0: In de verduurzaming van een organisatie speelt de duurzaamheidsmanager een belangrijke rol. En daarom maken wij een reeks afleveringen van Impact. Waarin we in gesprek gaan met deze duurzaamheidsverantwoordelijken. En na uh, even kijken. De eerste was volgens mij uh, spices Toen kregen we Ikea. En in deze aflevering is Jeroen de La Chambre. Te gast, manager Sustainability bij Land Green Parks. De volgende in de keten. Ja, als je lekker een midweekje weg bent. Ja, dan zit je ook niet echt te wachten op dat opgeheven duurzaamheidsvingertje. Maar je kunt jezelf aan de andere kant ook weer geen Green Park noemen als je niet duurzaam bent. Hoe ga je nou om met die spagaat? En hoe komt het dat Lando Green onder, ondanks dit lastige dilemma, de afgelopen drie jaar door de Sustainable Brand Index uitgeroepen is tot het meest duurzame reismerk? Ik ga in gesprek met Jérôme de Lachambre, die verantwoordelijk is voor juist voor die duurzaamheid binnen Lando Green Parks. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onnieuw contactpersonen 06 4566. 7548. Stuur ons een berichtje met je naam in Impact aan. en dan krijg je de nieuwste afleveringen. zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Impact. Impact. met Glenn van der Burg. op New Business Radio. Jeroen, fijn dat je er bent. Leuk er zijn. Ongelooflijk leuk. Landel Queen Parks. nou ja, dat kennen we allemaal. Um, um, voordat we naar het bedrijf gaan en hoe je dat daar allemaal aanpakt... en wat voor mooie, mooie dingen jullie allemaal doen... beginnen we ja. altijd even bij de, de mens zelf, bij ja. jou. Hoe ben jij in de duurzaamheid uh, verzand, uh, verzand verzeld geraakt?
1: Ja, nou, mijn, in mijn werkzaamleven ben ik daar uh, verzeld geraakt bij uh, mijn vorige werkgever, Ernst Jung, Jong. Maar eigenlijk begon het uh, vroeger al. Uh, ik uh, kan me herinneren dat mijn vader een, uh, ja, toch een zakgeldbeleid had. Dat als ik de deur open liet staan en het licht liet branden... Dan ging mijn uh, toelage naar beneden, dus oh, dan ja, word je joh. heel snel uh, ja sensitief gemaakt voor dat soort dingen. En dat heeft dus gewerkt. Dat heeft uh, ja financiële prikkels werken wat dat betreft. <laughs> ja.
0: <laughs> nou, dat is een goeie. Ik ga dat ook maar eens invoeren, want mijn kinderen die kunnen er ook nog wat van. Die, ja. die overigens wijzen zijn mij er wel op als ik dan de kraan te lang open laat staan, dus dan kijken de kijkers me daar zo. Weet je ja. wel? Want ja, dan dus ja, laten ja, ze wel het licht aan staan. Ja. Ja. Dus dat. Dus, vanaf, dus het zat er al eigenlijk van jongs af aan, zat er al in.
1: Ja, nee, in ieder geval, ik ben er bekend mee geworden. De, dan denk je er op dat moment, denk je er niet zo over na. Maar later ga je er, natuurlijk, word je daar wat bewuster van. En uh, ik denk dat nog later. Ik had op een gegeven moment een, een koffiezetapparaat van mijn, uh, mijn oma geërfd. Dat was een heel raar ding, want daar moest je wel een piston in doen. Weet je wel, eenmaal de koffie echt in doet, ja. maar ook een cupje. Dus het sloeg eigenlijk nergens op. En ik kreeg dat ding en hij ging kapot. Uh, ik kon hem nog wel gebruiken. Maar ik moest met een satéprikketje de knop van één espresso indrukken.
0: Oh, dat er gewoon het, het knopje het van knopje de espresso was, in de was gevallen. Ja, ja.
1: En uh, toen ben ik consult gaan inwinnen bij de winkel. En die zei, nou ja, je kan beter een nieuwe kopen. Want uh, ja, dit, dit, dit aluminium terugvouwen, dat, uh, dat is duurder. En het duurt langer. Dus uh, weet je wat, uh, je moet korting krijgen. Nou ja. Daar heb ik me echt kwaad over gemaakt. Dan voel je uh, aan
0: alle kanten dat het eigenlijk niet klopt, hè? Het klopt niet, nee.
1: nee. En, maar dat is toen. En inmiddels gaan dingen een heel stuk beter. Uh, maar ik denk dat dat wel de momenten zijn terugkijkend. Waarop je dan uh, ja, jezelf prikkelt. Of erachter komt dat iets je kwaad maakt. En dat, ja, dat maakt... En dat, dat je, daar, je dan door. Ja, ja, denk het wel. Maar jij, jij komt uit
0: de hospitality, volgens mij, toch?
1: Ja, ik heb hotelschool gedaan, inderdaad. Uh, Wieg in de gastvrijheid. En daarna een, een master bedrijfskunde. Um, en daarna ben ik gewoon uh, gaan werken. En ja. nu werk ik bij Lander Greenpacks. Er komt eigenlijk duurzaamheidsconsultant en hotelschool komt Alles heel komt mooi samen. Alles mooi bij elkaar. Ja. Gewoon. Jij ja. bent gewoon de ideale man op de plek,
0: zo te horen. Hey, en hoe kijk jij nou naar duurzaamheid? Hè? Want dat is natuurlijk wel een prachtig containerbegrip. En iedereen kijkt er weer van de andere kant naar. Als jij nou naar duurzaamheid kijkt, wat, 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 hoe zie jij dat dan? En wat is jouw visie er dan op?
1: Ja, nou uiteindelijk denk ik dat het er bij duurzaamheid over gaat. dat je je negatieve invloeden die je hebt, want die heeft ieder bedrijf. Dat je die probeert te minimaliseren. Um, en dat je je positieve impact probeert te maximaliseren. En dat het vervolgens een hele relevante vraag is om te kijken, ja, wat zijn dan die impacts? Okay. En die zijn voor iedereen anders. Uh, geen bedrijf is daarin, denk ik, hetzelfde. Maar als je dat helder voor de bril hebt, van nou, waar zitten die, waar heb ik contact met de samenleving en andere stakeholders? Uh, en wat is mijn invloed daar? Maak ik ze blij of maak ik ze misschien minder blij? Um, hoe zorg ik ervoor dat ik daar de optimale mix. Uh, ja, krijg. En
0: zeg jij dan uh, e eerst in kaart brengen zodat je scherp hebt wat je hebt te doen en waar die impact dan ligt? En dan actie ondernemen of gewoon ook maar gewoon dingen uitproberen?
1: Ook dingen uitproberen. Oké. Okay. Ja, maar wel nadenken wat je gaat uitproberen. Ja. Niet zomaar lukraak dingen uitproberen. Wel eerst denken: oké, okay, wat, wat als ik dit uitprobeer dan. Ja. Uh, wat is dan het effect? Dat ja,
0: vak is natuurlijk ook onderhevig aan, uh, aan enige trends. Uh, volgens mij uh, ja. de circulaire economietrend. Die, en ik, terwijl ik dat zeg. Uh, vind ik vind dat ook wel weer jammer, hè? want tegenwoordig wordt overal circulair opgeplakt. Ja. Terwijl dat toch echt wel een dingetje is. Wil je dat echt goed voor elkaar krijgen, dan ben je wel even bezig. Hè? Ja, zeker. En, uh, volgens mij je afval afvalscheiden dat noemen ze tegenwoordig ook al circulair. <laughs> nou, dat is het toch echt niet.
1: Er zit inflatie op sommige beginten. Ja, toch? Ja,
0: ja, zeker. Dat is ook wel weer zonde in deze, in deze, uh, deze business. Um, laten we even naar Landhoek Greenpacks gaan. Um, jullie koersen vast ergens op af. Wat is het, het verder wegliggende doel waar jullie naartoe gaan?
1: Het verder weg liggende doel is dat we proberen om in 2030 co 2 neutraal te zijn. En eigenlijk... Dat is best wel snel. Dat is snel, ja. En, en dat we proberen om onvergetelijke vakanties in de natuur aan te bieden... met een positieve impact. En hoe we die precies definiëren... Ja, daar komen we onderweg komen wij absoluut beren en uh, obstakels tegen. Maar uh, die overwinnen we hopelijk.
0: En die positieve impact, dat is wel interessant. Noem eens een voorbeeld van wat dat dan zou kunnen zijn.
1: Nou, een concreet voorbeeld is denk ik dat wij op onze parken... die zijn heel erg ingericht op kinderen. Dus uh, om een klein beetje een beeld te schetsen... Uh, 14,5 miljoen overnachtingen per jaar... Uh, met ongeveer 3 miljoen gezinnen of nou ja, boekingen. Daar zitten veel kinderen bij. En die kinderen die, die spelen natuurlijk uh, op ons park... Uh, maar die raken ook uh, heel bewust... Uh, komen in aanraking met de natuur. En ik denk dat we daar straks nog wel even over te spreken komen... hoe we dat precies doen. Maar dat je uiteindelijk mensen... Uh, uh, de schoonheid, maar ook de wildernis van de natuur... Uh, dat je ze daar iets over meebrengt. Uh, uh, of meegeeft eigenlijk. Dat is denk ik een, een positieve impact... die wij uh, als bedrijf hebben.
0: Ja, ja, daarmee heb je eigenlijk een veel groter, grotere positieve impact. Of in ieder geval op, 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 een, op een hoger niveau... dan dat je zegt... We worden CO2 negatief of we, uh, we gaan op andere manier meer op zo'n deelterrein gaan ja. bijdragen. Ja, ja. Dat is een mooie. Um, CO2 neutraal in 2030. Um, ik zei al, dat is best wel een pittige uitdaging. Als ja. je nou kijkt naar hoe jullie op weg zijn, is dat dan nog realistisch? Of, of heb je echt nog wel een pootje bij te trekken?
1: Absoluut pootjes bij trekken.
0: Ja. En waar, waar ligt jullie um, grootste uitdaging als je daarnaar kijkt?
1: De grootste uitdaging voor ons zit hem erin dat wij... Uh, we hebben een hele hoop parken. En uh, die parken die, uh, ja, die, moeten, die verwarmen wij. Dan hebben we zwembaden. Uh, die mensen die willen graag een uh, warme bungalow hebben. Ja, hoe, hoe organiseer je dat nou? Uh, zonder uh, gebruik te maken van fossiele bronnen. Nou ja, Dat betekent dat je warmtepompen moet gaan installeren. Dat betekent dat je op tal van daken uh, zonnepanelen moet gaan leggen. Ja, wat doe je dan als je in een bos ligt? Want ja, die bomen die hebben datzelfde idee om die zon te pakken. Dus, ja, die,
0: die zon ook wel hebben. Ja, ja.
1: ja precies. Dus aan, aan, aan kustparken uh, uh, ja, is dat wat eenvoudiger. Um, dus dat zijn oplossingsrichtingen. Daarnaast denk ik ook dat je aan de vraagkant van de energie... Uh, zult uh, moeten gaan kijken ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar iets organiseren. Dus dat mensen bijvoorbeeld ietsje korter douchen. Of uh, nou ja, uh, een trui trekken.
0: Ja, ja. ja, dan komen we op die spanning. Hè? Ja, die noemde precies. ik al even in de intro. Ja, dat, dat lijkt mij een hele grote uitdaging. Want de, hoe kijk jij daarnaar? Hoe passen gastvrijheid? Hè? Dat is een deel van je als je, je, hebt je opleiding gehad. Hè? Als je ja. de hotelschool doet, dan, dan leer je juist die gastvrijheid. Hè? Zorgen dat mensen zich... Te gast voelen. Dat ze zich uh, ja, de, de, de koning voelen. Dat ja. ze de, Hostmanship. Dat, ja, dat is echt een, echt, een, echt een vak, maar ook een filosofie. Um, uh, dat heb je natuurlijk binnen Landel. Aan de andere kant heb je ook duurzaamheid. Waarbij, uh, nou ja, de, dit, dit, dat korte douche is al een ding. Mm -hmm. uh, want misschien ben ik dat thuis wel helemaal niet gewend. En nee. dan, uh, ja, dan vind ik daar misschien wel wat van. Als, ja. je, als ik daarop gewezen word door jullie. Ja. Dus hoe past dat bij elkaar?
1: Nou, kijk, die spagaat is ingewikkeld. Maar als advies, uh, gewoon flexibel blijven. Dat is doorgaans het best om, uh, uh, als je in een spagaat zit. Um, ik denk een paar dingen daar, dat, er, dat een paar dingen daarin belangrijk zijn. Om te beginnen uh, is het niet een belerende vinger. Uh, dus wij, wij, iedereen mag zo lang douchen bij ons als hij wil. En mag zijn bungalow ja. zo heet stoken als hij wil. Dat is allemaal geen probleem.
0: Dus je hebt niet een knop die gewoon als je erop drukt... Nee. krijg je vijf minuten water nee. en daarna stopt hij er ook echt mee. Nee, absoluut nee. niet.
1: Het is ook niet dat het warme water stopt. Dat is allemaal niet het geval. Um, maar we proberen iedereen wel uh, een beetje uit te leggen... wat wij proberen te doen. En uh, dat betekent dat je met, met, met een douche kan je iets. Uh, maar je kan ook uitleggen, ja, wij, wij maaien de bermen. Die maaien wij wat minder. Um, en sommige mensen denken, nou ja, dat is niet aangeharpt.
0: Wat een rommeltje.
1: Wat een rommeltje. Maar ja, de natuur is soms een rommeltje... of in ieder geval wild. Uh, als je dat verhaal niet vertelt... dan gaat dat de, de boeken in als het was een rommeltje. Uh, ja. Terwijl op het moment dat je juist vertelt... wacht even, wat wij hier doen... Uh, is in ieder geval ervoor zorgen uh, dat, uh, dat bijen uh, bloemetjes hebben om uh, eten te verzamelen. Dan verandert ook het beeld van zo'n gast. Of in ieder geval de perceptie van wat daar aan de hand is in zo'n berm. Dat verandert. En ik denk dat dat een belangrijke stap is om te zetten. Maar neem ons daar eens mee. Want die is mooi. Ja. Je, je maakt die bermen niet. Hè? Dat is een hele
0: makkelijke oplossing. Dat zouden ja. we hier op Mediapark ook niet moeten doen. Want hier is alles netjes aangehard. Maar ja, daar ja. ook wel heel saai. Ja. Uh, en slecht voor de biodiversiteit. Dus jullie doen dat niet. Um, je wil je gasten daarin meenemen. Maar hoe communiceer je dat dan? Waar zie ik het? Waar hoor ik het? Waar
1: voel ik het? Borden. Borden? Ja. Ah. Ja, heel oud. Heel simpel. Old, heel old oud. Het werkt. Ja. Maar goed, we doen het bij veel meer plekken in ons park. Dus op, het, op, op de plek zelf... waar iets dus gebeurt. Of het nou een bijhotel is... een insectenhotel. De hele Rimram. maakt niet zoveel uit. Op de plek waar het gebeurt... daar moet je communiceren. Uh, want... Je kan het wel op een andere plek zetten. Uh, in een jaarverslag zal het ook ja. ongetwijfeld een goede plek zijn. Maar uiteindelijk op het moment dat mensen die vraag bij zichzelf stellen. Van hé, hey, wat betekent dit lampje onder de douche? Wat betekent dat nou? Dat is het moment dat die vraag er is. Dus dan moet het antwoord er ook zijn. Ja. En dus is dat vaak een bordje. Ja. Heel <laughs> simpel. Ja, ja. Maar...
0: Dus niet in de folder die toch niemand leest. Uh, ja, we willen geen folders drukken. Ligt. Dus
1: dan uh, moet je met, je met je telefoon in de app onder de douche gaan staan. Ja. Nou ja, ja.
0: ik, Dat is ook miso, ik heel weet handig. niet wat voor telefoon
1: jij hebt. Maar die van mij kan het niet. Uh. Ja,
0: voor mij kan die het wel. Maar ik durf het eerlijk gezegd gewoon niet zo goed. <laughs> nee, niet, niet handig om te doen. Nee. Hey, waar ik zo even in wil duiken is een van de vraagstukken die jullie ongetwijfeld ook hebben. Energie hebben we het al een beetje over gehad. Maar daar gaan we zo nog even wat verder in. Maar ook een uitdaging voor jullie is volgens mij afval. En dan zit ik ook bijvoorbeeld aan de... Aan de, de voeding te denken die aan het einde van de dag overblijft. Want je wil mm -hmm. niet te weinig hebben. Maar dat hoor je zo. Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact. Elke vrijdag tussen twee en drie uur op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg. Jeroen de la Chambre is de gastmanager Sustainability bij Lando Green Parks in Nederland. En daarbuiten weet ik eigenlijk niet. Ben jij ook voor de, voor de, voor de buitenwereld, voor de niet-Nederlanden? Ja. Want jullie ja, zitten hier Allemaal. ook toch? Negen landen. Negen landen zelfs hè? Ja. Ja uh, Allemaal Europa of ook nog verder Nee, weer? allemaal Europa Nou ja, dat is nou, Anders heb je weer een andere uitdaging hè? Dan nee, dan... De plas over ja. ja toch, dan krijg je weer vliegen en zo Dat soort dingen Ja, ja. Hé, hey, um, laten we even inzoomen op um, afval Dan beginnen we maar even bij de bron En dan, gaan we, dan trekken we het wel breder mm -hmm. um, Wat ik zelf als, als consument zeg maar Als ik ergens in een, in een huis, in een vakantiehuis ga Dan vind ik dat altijd een uitdaging Van hoe werkt dat hier Ja Um, eh, ik moet jezelf uh, eerlijk zeggen... dat ik het altijd irritant vind... als het niet gescheiden wordt. Ja. Dat ik denk... ja, dat ben ik thuis gewend... en ik vind het belangrijk. Ik kan me aan de andere kant ook voorstellen... dat er genoeg uh, gasten bij jullie zijn... die denken, jeetje, Mina, zeg... waar moet ik alles in gooien? Wat een gedoe en ingewikkeld. Dus hoe maak je daar dan weer keuzes in? Want dat zit ook weer... dat gemak, gastvrijheid, je thuisvoelen... en aan de andere kant... Ja, ja. aandacht voor duurzaamheid.
1: Ja. ja, die zit daar wel... Uh, ...je zou zeggen dat dus mensen daar ook geen trek in zouden hebben... ...maar dat merken we eigenlijk niet. Okay. Dus mensen vinden het eigenlijk een heel goed idee om afval te scheiden. Uh, dus ja, dat ja. is eigenlijk niet het probleem. Nee. Uh, wat de uitdaging is, is om te zorgen dat je het allemaal afgevoerd krijgt. En uh, dat je zorgt dat de, dat de, de reststromen ook bij de juiste, uh, op de juiste plekken belanden. Dus uh, wat verwarrend soms kan zijn voor mensen is dat je hebt een ja, plastic zakje. Nou, dat is duidelijk plastic. Maar wat doe je met een pak, uh, pak melk? Yeah. Of een pak jus? Dat is... Nee, PMD zou dat moeten zijn. Plastic metaal karton, Dat hoort bij plastic. Maar ook een blikje hoort daarbij. Dus daar zit dan eigenlijk de uitdaging... om ervoor te, te zorgen dat goed, mensen goed weten... wat... wat ...is en waar het bij hoort. Ja. Want anders vervuil je die reststroom... ...en ja, dan kan je het beter niet ja, doen.
0: Dan, we hebben hier ook uh, inderdaad uh, het over plastics uh, voorheen wel gehad... ...en dat, ja. Is, ja, dat is een grote uitdaging natuurlijk. Um, uh, als we dan even kijken... ...want uh, op elke park hebben jullie ook uh, dan natuurlijk uh, restaurants. Ja. Um, daar blijft eigenlijk altijd over. Je wil dat dat zo meer mogelijk is. Dat is best wel een, uh, een uitdaging... Hè? ...die uh, mm -hmm. het voedsel wat weggegooid wordt. Hoe uh, hebben jullie dat aangepakt?
1: We doen eigenlijk twee dingen... Uh, om te beginnen uh, proberen wij ervoor te zorgen dat mensen een kleinere portie krijgen. Dus waar wij vroeger, een paar jaar geleden, gaven wij vier, uh, vier, vier, een gezin van vier personen besteld een maaltijd. Dan krijg je voor vier personen patat. Ja. Dat doen we niet meer. Dus we doen nu standaard twee personen patat. En als mensen meer willen, dan kunnen ze het vragen en krijgen ze het gratis. Maar de default, dus de, de uitgangssituatie, is eigenlijk al minder. Dat is één. Dat bespaart namelijk een hele hoop frietjes. Die je, want dat zijn vaak de dingen die je dan hè, die overblijven. Ja. Dus dat is één. Twee, als je dan toch frietjes over hebt... of pasta of whatever... dan zijn wij nu in ieder geval... Uh, ja, we scheiden het, maar we zijn ook op een paar parken... nu bezig om te kijken of we een bio-vergister kunnen verplaatsen. Uh, verplaatsen, niet verplaatsen. Plaatsen. En dat ding, dat, uh, die, daar verzamel je eigenlijk al die voedsel. Uh, al, dat, al, dat, ja, al die resten. En die zet dat om in twee dingen... Uh, enerzijds maakt hij er biogas van. Dat gebruiken we dan op het zwembad of om op te koken. Het okay. is gewoon methaan. Bacteriën ja. zetten dat uh, om. En wat daarnaast, uh, daarnaast ook vrijkomt is plantenvoeding. En die plantenvoeding die kan je vervolgens weer op je park gebruiken. Aha. Want wij hebben een groenvoorziener en die, ja, die zorgt dat het er allemaal hartstikke. Appertijdelijk uh, uitziet, uh, dat park. Uh, maar dat, daar, ja, daar sluit je eigenlijk de, de, de cirkel ook een beetje. Ja,
0: en dan doe je het echt binnen het park. Dus het hoeft ook niet helemaal afgevoerd te worden met alle gevolgen. Het scheelt dingen.
1: transportbewegingen. Dus ja. ja, de business case is dat je je spaart op gras. Je kan plantenvoeding uit je groenbestek halen. Je kan het misschien zelfs, als dat goedje stabiel genoeg is, kan je het verkopen aan gasten. Want die vinden dat misschien wel leuk. Om hun eigen frietjes in uh, vloeibare variant mee naar huis te nemen en uh, over uh, het moestuintje te gooien. En uh, ja, je hebt ook minder uh, afvalledigingen. Dus de, de, degene die het afval bij ons ophaalt, die hoeft minder vaak te komen voor die reststromen. Ja. En, en,
0: en hoe, hoe gebruik je dat verhaal dan weer? Want ook hè, want al die, dat vind ik altijd het leuke aan duurzaamheid. Dat al die oplossingen, zeker als, ja, als je. Uh, als je het zo dichtbij houdt allemaal, dan zijn het allemaal verhaaltjes die je weer kunt vertellen waarvan mensen denken, hé, hey, dat is leuk eigenlijk hoe dat in elkaar zit. Ja. Want anders denken ze, er staat hier een apparaat. Ja. Wat doet dat ding eigenlijk? Of misschien denken ze alleen maar, er staat een apparaat. Er ja. zijn wel mooiere dingen. Ja. Waarom zijn er niet meer bomen? Waarom staat er nou weer een apparaat? Ja. Dus ja. hoe
1: communiceren jullie
0: dat verhaal dan?
1: Ook weer met, in dit geval met een bord. Dat, dat apparaat staat overigens niet so, delen, op het... Het antwoord uh, heb je altijd. <laughs> ja, he. het, nee, gewoon, ja. het antwoord is gewoon <laughs> een bord. In dit geval wel. <laughs> uh, kijk, dat apparaat... Dat, je moet het natuurlijk wel op een goede plek zetten. Dus het moet passen in de routing... van uh, het debasseren van een restaurant. Dus uh, je, je, mensen hebben gegeten. Dat bordje, daar ligt iets op. En dat moet dan ergens belanden. Dus dat staat niet twee kilometer verderop midden op het park. Dat staat gewoon aan de achterkant... waar de rest van het afval eigenlijk ook gescheiden wordt. Uh, maar we zetten dus wel borden daar neer, uh, op het park. En uh, die plantenvoeding, daar zit een sticker op. En daar staat ook het verhaal op... Uh, wat wij uh, daar doen. Ja. Dus ja, het is uh, misschien niet het helemaal bevredigende antwoord... dat het ook een bord is, maar, nee, het maar zijn... ik, vind
0: het, ik vind het wel mooi, want je, je kan natuurlijk ook... Hè, tegenwoordig is iedereen... de oplossing voor alles begint al minder te worden... maar de oplossing voor bijna alles is een app. Hè, dus ja. je zou ook kunnen zeggen, nou we hebben een app... en dan komen de filmpjes en we hebben... We hebben, we, we hebben ook je made reality en blablabla... Bla bla, maar blijkbaar werkt een bord gewoon uitstekend.
1: Een bord werkt goed en er is altijd wat om te wensen. Dus een app en een film hierover. En een David Attenborough die er wat over zegt, prachtig. Maar eerst ja. maar gewoon een, een bord neerzetten. En ook kijken hoe mensen daarop. Uh, ja, of ze dat snappen. En als ja. ze dat snappen, vinden ze het een leuk verhaal. Want CO2 uh, van plantenvoeding. Uh, tenminste CO2 uit, uit biogas, uh, et cetera. Dat is soms ook wat een, een, een wat moeilijk verhaal. Uh, wat niet iedereen ook heel erg snapt. Dus ja. we maken het makkelijk. En inzichtelijk met pictogrammetjes, maar. Nee, niet. Welke
0: uitdaging ligt er nog die lastig is op dit gebied? Dus als we het hebben over energie en afval?
1: Wat ik het moeilijkste vind met afval is dat het. Um, en dat heeft enerzijds met Nederland, maar ook nog met Europa te maken. Is dat wetgeving over wat afval is en hoe dat moet. En waar dat op welke manier wordt opgehaald. Dat is uh, sterk gefragmenteerd. Dus in Duitsland hebben ze een systeem met uh, gele stickers. En als. Uh, Waar het dus op neerkomt als jij een stukje nou ja, plastic hebt... wat hier in het PMD zou belanden... en er staat een gele sticker op, dan halen ze het op. Maar zit die sticker er niet op... dan is daar dus eigenlijk geen belasting voor betaald in Duitsland. En dan wordt het dus niet opgehaald. En dat gaat dus heel simpel. Je zet die zakken langs de weg... en dan komt er iemand die zakken ophalen... en die checkt, zie ik voldoende gele Echt stickers. Ja.
0: Er wordt even een gele sticker check gedaan.
1: Het
0: zijn het, Duitsers, dus die doen dat heel, heel groen licht natuurlijk. Ja,
1: maar ook in Nederland hebben wij dat niet... op iedere gemeente bedrijfsafval als PMD wordt opgehaald. Oké. Okay. Ja, wat doe je dan? Hè? Ja. Aan de ene kant verwacht die gast wel dat jij dat aanbiedt. Aan de andere kant, wat je ook wat niet kan in mijn optiek... is dat je gaan aan gasten vraagt... kan je het alsjeblieft in vier smaakjes stoppen? En by the way, dat ene smaakje, dat doen we gewoon bij de ja, rest. die
0: gooien we toch dat bij kan de rest. Niet. Dus nee. daar,
1: zit je, daar, daar heb je een dialoog met nou, een, je, je afval ophalen. Maar anderzijds ook ja, want met... Met wie werken jullie daarin samen? Dat verschilt. Uh, Renew is een grote partner van ons, die helpt ons daarin samen, uh, helpt ons daarmee. En die heeft ook een groot PMD-centrum ergens in Duitsland staan. Ja. Dus die maakt grote stappen. Maar wetgeving is wetgeving. En, en zijn jullie uh,
0: daar dan nog mee bezig om weer te kijken: van kunnen we dan met die reststroom van bijvoorbeeld het plastic wat jullie hebben, kunnen we daar weer zelf iets van maken? Ook weer om, om die loop zelf te, te sluiten?
1: Nee. nee, dat doen we niet. Uh, en de reden is eigenlijk, dat is ook niet onze core business. Nee. Wij snappen, ik, snap dat, ik snap dat niet. Wij snappen dat... Tenminste, sommige mensen misschien binnenlanders zullen dat snappen, hoor. Maar dat is natuurlijk niet waar wij, uh, waar wij echt heel goed in zijn. Uh, en wij zijn goed in onvergetelijke vakanties. En niet in wat kan ik van een bepaald pakje... of een bepaald stukje plastic... kan ik daar nog een mooi gordijn van maken. Uh, nee, dat... Uh, dat doen we niet. Dus daar helpen partners mee. Die denken daar veel beter over na. All
0: right. Nou, hartstikke mooi. Ja. Over partners gesproken. Die hebben wij ook. Uh, een van onze partners. Die hebben we al een tijdje niet meer gehoord. Want dat is duurzaam-ondernemen.nl. Het, het oudste en meest uitgebreide portal als het gaat over nieuws over duurzaam ondernemen. En ik, heb, uh, ik spreek weer met Volkers van de Molen over een aantal leuke nieuwtjes. Of in ieder geval de trends die er eigenlijk achter zitten uh, van deze maand. Volkert van der Molen is de initiatiefnemer van. Duur... Dan moet ik hem natuurlijk wel aanzetten. Van duurzaam-ondernemen.nl, een platform dat al jarenlang alle duurzaamheidsnieuws verzamelt over duurzaam ondernemen. We hebben hem al een tijdje niet gesproken, dus er zal een ongelooflijk stapel duurzaamheidsnieuws uh, op de stoep liggen... om daar keuzes uit te maken wat hij met ons wil gaan delen. Nou Volkert, welke keuze heb je voor deze keer gemaakt? We zijn heel erg benieuwd.
2: Nou, ik denk dat ik het even kan concentreren op uh, klimaatdoelstellingen. Er zijn steeds meer bedrijven die klimaatdoelstellingen afgeven. Dus in een bepaald jaar zoveel procent uh, productie willen bewerkstelligen. En uh, dat zijn hele grote bedrijven, kleinere bedrijven, lokaal... Uh, Transportbedrijven in Limburg, tot en met Google, bij wijze van spreken. Maar ja, als ze een doelstelling afgeven, dan kun je daar natuurlijk wat uh, van zeggen... van ja, snijdt dat nou echt hout voor dat type bedrijf om zoveel procent te reduceren. En uh, daarom is het uh, initiatief Science Based Target uh, uh, opgezet. Dat is een wereldwijd initiatief. En daar kunnen bedrijven zich bij aansluiten. En als ze zich aansluiten, dan moeten ze binnen drie jaar een doelstelling door die, dat initiatief laten goedkeuren dat hun doelstelling ook in lijn is met het 2 graden akkoord van Parijs. Oké. Okay, dan hebben ze een zogenaamd science-based target. Die,
0: die toetsen eigenlijk of de, of de reductie die zij gaan toepassen, of, of die ze willen behalen, of die in lijn ligt met de internationale afspraken. Dus of het, of het voor hun bedrijfstak past bij wat ze moeten doen.
2: Exact, ja. En er zijn nu ook grote oproepen van uh, bijvoorbeeld een uh, aantal uh, investeerders en beleggers met een enorm belegd vermogen gezamenlijk. Die met CDP een uh, pleit, uh, pleidooi doen voor bedrijven om uh, op deze manier ook hun targets af te geven. En uh, in België is deze week een, uh, een bedrijf, een collectief, een alliantie van start gegaan. Die uh, zich da daar ook uh, op toeleggen. Zo'n 53 bedrijven zijn daarbij aangesloten. En die gaan dus allemaal een doelstelling formuleren en daaraan werken om dat natuurlijk ook te realiseren... die in lijn ligt met het 2 graden initiatief akkoord van Parijs.
0: Ja, en ja, dus
2: zie je en, ook bedrijven
0: uh, die eigenlijk verder gaan dan dat?
2: Nou, heel veel bedrijven die, die, die wat ze nog overhouden, zeg maar... ze gaan natuurlijk energie besparen, ze gaan duurzame energie gebruiken... voor energie wat ze wel gebruiken. En wat ze dan nog netto aan het footprint overhouden... dat wordt nu steeds meer gecompenseerd. En vaak dat gebeurt dat nu in de vorm van het aanplanten van bomen... Dat kan heel lokaal, maar dat kan ook uh, verder in de wereld. Wat, wat je dan ook ziet is dat uh, bedrijven dat doen helemaal tot, tot op uh, het, door hun ontstaansgeschiedenis, Dus elke historie ook uh, compenseren. Een oh, bedrijf als Google doet dat. En um, ook een Velux Dakramer uh, gaat dat doen. Ja, bij Google dus, uh,
0: kan ik me dat nog voorstellen, maar Felix bestaat al een tijdje. Stuk langer, ja, dan, stuk is langer, is langer dan, dan Google.
2: Google. Ja. ja, zeker. Ja. Maar uh, Google uh, zal de, de emissie... Uh, met terugwerkende kracht natuurlijk... Uh, vele malen groter zijn. Maar uh, beide gaan dat uh, doen. Beiden in de vorm van uh, het aanplanten van bomen. Om daarmee dus hun uh, verleden te compenseren. En uh, ja, sommige bedrijven zoeken dan ook echt lokaal iets. Een, een, een Limburg transportbedrijf die doet dat met bos aan planten in Limburg. En uh, er is nu ook een, uh, een heel nieuw initiatief. Dat is nog echt een start-up. Het bedrijf Nieuw Groen en die matcht als het ware uh, bedrijven die willen compenseren en dat liefst ook lokaal willen doen met uh, bijvoorbeeld een boer die uh, wat bomen wil laten aanplanten. En zo komt die match tot stand en uh, financiert het bedrijf uh, de, de aanplant van die bomen en de boer is er uh, natuurlijk blij mee en uh, krijgt gefinancierd uh, bomen uh, op zijn terrein. Zo is okay. bijvoorbeeld een boer in Lunteren, die wilde graag voor zijn vrije uitloopkippen een uh, walnotenboomplantage realiseren. En dat is nu met een aantal ondernemers uh, tot stand gekomen. Dat was het eerste project waarmee uh, dit bedrijfje van start is gegaan.
0: Oké, okay. en zo snijdt het mes aan twee kanten.
2: Ja, precies. Je bent echt lokaal betrokken en uh, je weet ook waar je de bomen uh, voor gefinancierd hebt. Door je eigen klimaatcompensatie. Dus dat maakt het allemaal heel uh, tastbaar en, uh, en lokaal en, uh, en daarmee ook gewoon heel leuk.
0: Fokert van der Molen, bedankt dat je uit die hele brei aan ongelooflijke hoeveelheden aan uh, duurzaamheidsnieuws, deze twee mooie trends eigenlijk die het zijn, hebt gedestilleerd. En we spreken je volgende maand weer. Heb je uh, zin in veel meer duurzaamheidsnieuws? Dan kun je dat vinden op duurzaam-ondernemen.nl. En wij praten zo verder met Jérôme de La Chambre. En we gaan ook bellen met Wouter van Dun van Natuurmonumenten. Want dat is een van de partijen waar of Green Parks mee samenwerkt. En wat ze dan precies doen, dat hoor je zo. Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van den Burg op Nieuw Business Radio. Jérôme de La Chambre is de gast van of Green Parks. En we hebben nu ook aan de telefoon Wouter van Dun van Natuurmonumenten. Wouter, leuk dat je erbij bent. Ja, dank je. Op afstand, hè? Maar ja, dat, uh, Op afstand, is, inderdaad. Aan de telefoon. Aan de telefoon, hartstikke goed. Um, ja, landelijk Greenparks en Natuurmonumenten werken samen in het project OER. Uh, waarin, uh, mooi project, waarin kinderen meegenomen worden in de wonderen der natuur. Um, ja, Wouter, ja. kan jij ons eens meenemen? Wat beleven die kinderen in OER?
3: Um, nou, OER is het, uh, het, uh, ja, het kinderprogramma van, uh, van Natuurmonumenten. En um, waar wij bij OER bij geloven, is dat als wij kinderen een unieke ervaring in de natuur laten beleven voor een, nou laten we zeggen, twaalfde jaar. Uh, dan geloven we dat kinderen ook de natuur in hun hart zullen sluiten. En dat ze de natuurbeschermers van de toekomst zullen worden. Um, en OER helpt kinderen eigenlijk om naar buiten te gaan. En op een eigen manier uh, de natuur te gaan ervaren. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld bij OER ook geen uh, speeltoestellen, maar we hebben bijvoorbeeld speelnatuur. Waarbij je gaat uh, graven in de grond. Uh, je gaat dammen bouwen. En uh, op die manier uh, beleven kinderen de natuur op hun eigen manier en ontdekken ze daar
0: ook de natuur. Ja, het klinkt alsof uh, hoe ik vroeger in de natuur uh, rondliep. Met uh, ja, inderdaad, ja. Uh, alles vies. En, uh, en, en dat klinkt, het klinkt zo logisch, hè, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er ook heel veel kinderen aan meedoen die, uh, ja, die dat eigenlijk helemaal niet meemaken normaal.
3: Nou, dat is, dat is natuurlijk wat wij ook zien. Is dat je ziet dat uh, een heleboel kinderen uh, niet naar buiten gaan. Of uh, uh, denken dat ze, ouders denken dat ze niet naar buiten kunnen. Hè, bijvoorbeeld in de stad. Maar wat wij zien is dat eigenlijk is de natuur overal. Ook in de stad kan je een stok vinden. Ja. Ook in de stad het is het een park waar je, waar je kan ontdekken. En, en, en als je een steen wilt, waar je beestjes ziet krioelen, uh, Waar je vogeltjes uh, hoort, hoort fluiten en ziet vliegen. Dus eigenlijk is het, is het overal. En um, uh, als je ze daar bewust van maakt... Uh, ja, dan, dan, dan zie je dat ze, dat ze die natuur ook echt gaan, uh, gaan uh, omarmen. En uh, dat is het, het doel van Oer. Hè? Het, 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 ja, dat we, dat we die kinderen eigenlijk opleiden naar, uh, naar, naar
0: natuurbeschermers. Ja. Van waar de samenwerking met, uh, met Landal?
3: Um, nou ja, ik denk dat Land Green Parks Greenparks een, uh, is een hele, hele logische samenwerking is. We werken al uh, 15 jaar samen. Um, we zijn wel drie jaar geleden zijn we echt, echt meer inhoudelijk ook samen gaan, gaan werken. Uh, wat je ziet, Land Green Greenparks, die, uh, die, die, uh, die heeft de parken echt midden in de natuur liggen. Uh, en, en wil, uh, wil haar gasten daar uh, uh, ja, laten genieten Hè? Uh, uh, mensen ontspannen heel erg in de natuur en dat, uh, dat doet je goed uh, als je dan gaat kijken naar natuurmonumenten wij, um, uh, wij staan ervoor om ja, één natuurlijk de biodiversiteit uh, 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 ja, te helpen uh, en twee ook om mensen uh, in de natuur te laten genieten en die biodiversiteit uh, ja, dat doen we natuurlijk in onze eigen gebieden doen we dat wel heel erg goed. Um, maar we zien dat de biodiversiteit wel heel erg onder druk staat. En, uh, en we willen dus ook helpen om op andere, eigenlijk andere gebieden, dus niet wat onze grond is... om daar ook te helpen om de biodiversiteit uh, beter te krijgen. En um, uh, ja, waar Landal um, uh, goed is in, in mensen te laten ontspannen in de natuur... Uh, op het gebied van vakanties, zijn wij goed uh, in, uh, in, uh, in, uh, ja, in, in de in natuur onderhouden. En daar kunnen wij land heel erg bij helpen. En dat, uh, dat doen wij dus ook samen.
0: Oké. Okay. Uh, Jerome, uh, moet ik het dan zo voor me zien? Dat, dat dat oerprogramma, dat is dan een activiteit die jullie ook je, je gasten, of vooral de kinderen van, van de gasten die zijn, die jullie aan, uh, aan ze aanbieden.
1: Ja, exact. En daarnaast doet uh, we hebben dus ook bijvoorbeeld de ontdekbox op het park. Dat is. Tuurlijk. Uh, een, een doos, daar zitten allemaal dingetjes in. Zo'n vergrootglasje en een verrekijkertje en een kaart. En daar adviseert natuurmonumenten ons dan in... Van nou, als je dit nou in dat pakketje doet, op deze plek... dan kun je dit en dit ongeveer vinden. Of uh, uilenballen uh, oprapen, die ga je dan eerst zoeken. En dan ga je ze uitpluizen. Dan ga je kijken, wat zit er nou allemaal in? Heeft die een olifant gegeten of heeft die een muisje gegeten? Nou ja, zelden vinden wij dat, een, uh, dat er olifanten tussen zitten. Oh, maar okay. dat, daar zit, daar zit een, uh, een, heel natuurlijk, uh, een heel natuurlijke fit... En misschien. Um, ja, nee, op die manier werken we eigenlijk hoofdzakelijk samen. Ja. En het geeft advies. Ja, en,
3: ja. Ja, het, het leuke daaraan is, is dat uh, Lama Green Parks heeft natuurlijk een heleboel Fundament entertainment medewerkers um, Ja, Als je die zo'n doos meegeeft, die, die, die weten natuurlijk niet altijd wat ze daarmee moeten. En um, um, om het heel concreet te maken, wat hebben we gedaan? We hebben bijvoorbeeld alle funder entertainment uh, managers met. Um, hebben we naar natuurmonumenten laten komen. En die hebben we met onze boswachters hebben we die gewoon in het bos ingestuurd. En uh, die zijn allerlei ja, oeractiviteiten gaan uitvoeren. En die hebben ze uitgelegd hoe makkelijk het eigenlijk kan zijn om uh, dit soort activiteiten met kinderen uh, op de landenpark te introduceren. En we zien dat dat uh, uh, ja, enorm goed werkt.
0: Ja, en het, snijdt, het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Die kinderen hebben fantastische tijd. De ouders die hebben verrust. Kunnen ze even een boekje lezen, dat is ook niet verkeerd. Ja. En, en, en we krijgen er natuurbeschermers bijna. Nou, wat wil je nog meer in het leven?
3: Daarom. Dat, en, en dat is natuurlijk het mooie. Dat we, dat we op die manier, op een leuke speelse manier, kinderen dus eigenlijk wijzer maken hoe belangrijk die natuur is. Ja. En uh, dat, dat decor hoeft niet per se bij natuurmonumenten zelf te zijn. Dat decor vind je op, op veel meer plekken in Nederland.
0: Ja. Jeroen, je, je, je noemt al even de, uh, de, de stroken groen, groen hè, aan de zijkant. Waarbij jullie uh, ja. het, het, het niet of later maaien. Waardoor er veel meer biodiversiteit kan, uh, kan ontstaan. Wat, wat zijn nou andere... Adviezen die jullie bijvoorbeeld van natuurmonumenten hebben gekregen, waardoor je ja, met, de, met, de, met de ruimte die je hebt, met de natuur die je hebt, die biodiversiteit verder kan stimuleren?
1: Ja, bloemenweiders. Uh, als je er iets gaat zaaien, dat je de juiste zeilingen kiest. Dus zeilingen die autochtoon inheems zijn, uh, dus zich hè, normaal ook op die plek voorkomen. Um, dat soort zaken. Zitten, uh, daarbij geven ze advies over um, wat de biodiversiteitsstand is. Dus wat voor een andere maatregelen je zou kunnen nemen. Bijvoorbeeld takkenrillen. Dat zijn eigenlijk hoopjes takken waar torretjes in gaan zitten. En uh, dat soort beestjes een thuis uh, vinden. En de, de, de standaardverdachten, uh, de insectenhotels, de vogelhuizen... We weten niet zo goed hoeveel er van zijn. Eh, hoeveel, hoe vaak ze bezet zijn door insecten. Maar we weten wel dat het allemaal... Dus de
0: dekkingsgraad, die weet je niet van de... We weten van niet de occupancy, nee, nee, nee. nee.
1: Maar we weten wel dat het een, een positief effect heeft. En eh, dat soort handvaten... Eh, die, die biedt natuurmonumenten eh, ons. Eh, dus ja, eigenlijk breed. Heel breed.
0: Ja. Ja, want om um, 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 daar maar even mee af te sluiten. Um, het klinkt zo spannend, biodiversiteit Het klinkt als heel ingewikkeld. Maar je kunt er eigenlijk redelijk eenvoudig dingen aan doen. Of sterker nog, uh, Wouter, je kunt me ook hele makkelijke ja? tips geven. Wat je dan vooral moet laten om te zorgen dat je helpt.
3: Ja, ja. Nou ja, kijk, wat, wat wij natuurlijk uh, graag willen is dat uh, mensen zich er bewust van worden. En dat mensen ook zien dat ze gewoon in hun eigen buurt, in hun eigen tuin... Uh, uh, gewoon heel makkelijk iets kunnen doen. Een, een stoeptegel eruit en daar wat bloemzaten in gooien, ja, dat, dat helpt al. Uh, je zal zien als je dat doet, uh, in je tuin gewoon meer wilde bloemen strooien, dat, dat, het, dat het helpt en dat er meer insecten komen. Uh, en dat helpt natuurlijk twee kanten op. Dus is één, je helpt de biodiversiteit, maar het is ook de bewustwording uh, voor mensen dat ze de natuur gewoon echt moeten omarmen en moeten beschermen.
0: Ja, nou, ik kan uit eigen ervaring zeggen. Ik heb het uh, in mijn oude huis gedaan. Een nieuw huis we hebben we helemaal geen tegels nog in de tuin, dus daar moet juist tegels in. Heel goed. Dan loop ik alleen met de sop in de tuin. Dus, dus daar mag je mij nog eens een keer over adviseren wat het alternatief van teg voor, voor in ieder geval een paar tegels is. Ja. scheelt een hoop vieze voeten. Uh, nee, maar in mijn oude tuin heb ik het gedaan. Een paar tegels eruit en dan uh, en dan uh, het zaad van de pollinators erin en dan uh, ja, je weet niet wat je ja. ziet eigenlijk. Sowieso is het heel ja. leuk, een heel leuk gezicht. Hè? Want je hebt allemaal leuke, leuke bloemetjes... na een paar maanden. Maar als je ziet wat er voor bedrijvigheid is... dat is echt ongelooflijk. Dus, ja, dat is heel bijzonder. Ja. ja nou, Dat is een mooi advies voor iedereen wat hij thuis kan doen. Uh, uh, Wouter, voor nu uh, dank. Uh, leuk dat je even in de uitzending kon komen. Ik praat zo ja. verder met uh, Jerome. En dan gaan we even kijken naar de toekomst. Uh, wat, uh, ja, wat ligt er nog op uh, zijn bordje... waar hij uh, heel veel zin in heeft? Of misschien ook wel waar hij een beetje tegenop kijkt. Dat hoor je zo. Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg. Ja, ik heb uh, Jeroen de la Chambre in de studio van London of Green Parks. Het is tijd om vooruit te kijken um, naar de toekomst. En dan, uh, ja, de, 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 er is altijd heel veel te doen binnen zo'n organisatie. Er zijn altijd heel veel dingen die er anders gedaan moeten worden. Uh, dus volgens mij is het ook zo dat, uh, dat duurzaamheidsmanagers bijna per definitie uh, uh, opgewekt en hoopgevend naar de toekomst kijken. En kijken van of het kan allemaal nog voor spannende dingen doen. Dus
1: um, ja, waar, waar kijk je naar uit? Maar kijk allemaal naar uit. Nou, ik kijk uit naar morgen en naar overmorgen... en naar de aankomende jaren. Naar heel veel dingen. Um, ik denk dat er een paar uh, mooie uitdagingen liggen. Eén daarvan is... Um Bijvoorbeeld om een interne CO2-prijs te gaan realiseren. Ja, tja, heerlijk. Dat is, daar Waarom, krijg je ja, nu al zin in, hè? Ja. Ja. <laughs> ja, ik ook. Ja, als er nou één ding is waar ik naar uit zou kijken. Nee, maar ja. dat, is, dat is wel...
0: wel uh, ik doe er een beetje gek over, maar dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Hè, want uh, in alle gesprekken die ik met, uh, met experts heb, die zeggen eigenlijk allemaal... Ja, willen we dat probleem oplossen, moet dat er eigenlijk komen? Maar jij zegt dus van, ja, we gaan, gewoon, we gaan het gewoon zelf toepassen.
1: Ja. Ja, het wordt natuurlijk in Europa wordt het bijvoorbeeld in grote bedrijven, bij grote bedrijven die veel CO2 uitzetten... wordt dat al gedaan. Er is een systeem, een marktsysteem zelfs, maar daar zijn wij te klein voor. Um, maar juist dat systeem werkt wel. En waarom zou je dat niet intern? Dus waarom zou je niet? Je hebt twee alternatieven in de investering. Hè? Even het voorbeeld wat iedereen denk ik kent gewoon de, de warmtepomp versus de CV-ketel. Ja, die reken je nu door op een aantal aspecten, maar CO2 is daar geen onderdeel van. Wat gebeurt er op het moment dat je CO2 daar wel een onderdeel van maakt? En dan is het de vraag van ja, welke prijs hang je daar dan aan op? Hè? Betaal je een euro of betaal je 100 euro per ton? Dat is een knop waarin je kan draaien. Maar dat als je aan die knop draait... er op een bepaald punt in die business case... Uh, de warmtepomp er beter voor staat dan die cv-ketel... Dat is, dat is helder. Ja, dus dus dat dat maar is iets, zolang je
0: die CO2-beprijzing daar niet instopt... en waarvan we eigenlijk met z'n allen weten... die komt wel... Ja. Uh, ja, dan neem je per definitie eigenlijk de verkeerde keuze.
1: Dan, neem, dan is er een risico dat je de verkeerde ja. keuze neemt. Kijk, eigenlijk, de CO2-prijs is een, uh, een, ja, een vijand... die we nu met z'n allen heel erg uh, voor de bril hebben. Maar er zijn er veel meer. Je wil eigenlijk naar alle impacts... die zich niet in een getal laten uitdrukken... naar een getal toe, in een soort waarde... dat je zegt, oké, okay, dat neem ik dat mee... Ja. En of dat dan C2's of biodiversiteitsboost. En krijg je, je daar dan de
0: handen voor op elkaar intern? Want dat is natuurlijk ja, dan, moet je naar, dan, dan moet je ineens in gesprek met finance, wat misschien niet ja. de meest logische partner is om al vanaf het begin af aan op te trekken met, uh, met duurzaamheid.
1: Dat, daar krijg ik de handen voor op elkaar. Uh, uh, langzaam maar zeker. Maar goed, de langste Mars begint met de eerste stap. Finance, Ik heb een aantal mensen gesproken. Die vinden het een, een, een charmant idee. Maar de implementatie, ja, dat is natuurlijk ingewikkeld. Want wat doe je met dat soort bedragen? Zet je die op de balans? Doe je dat niet? Ja. Wat is de waarde ervan? Um, het, wordt het een sluitpost op de, uh, op de begroting? Wordt het een soort fondsje waarin je op het moment dat je toch een CV-ketel plaatst... dat je zegt, oké, okay, ik ga die belasting wel heffen... maar ik stort die belasting in een soort innovatiefonds... waarmee ik vervolgens andere veranderingen kan realiseren geen idee hoe zich dat een weg gaat uh, ja, vormen. Maar dat dat gaat gebeuren, dat, uh, daar heb ik veel zin in.
0: Mooi. Nou, dus die hebben we. Die heb we. je er
1: nog een waar je naar uitkijkt? Nou, wat ik zelf een heel leuk voorbeeld vind... Uh, net heb ik het er even gehad over een biovergister. Daar, daar closen wij de loop of daar sluiten wij de, de cirkel eigenlijk een beetje. Dat is een leuk verhaal. Uh, maar dat gaat over ingewikkelde dingen als CO2 en biogas. En er is ook een verhaal wat wij op het park kunnen vertellen... waarvan ik denk dat dat, dat, heeft, dat is, dat snapt iedereen. Uh, wij hebben op een aantal parken hebben wij uh, bijkassen staan... En die honing, eh, die is ook te koop op ons park. Eerder zei ik iets over een, een, een bloemenweide. Eh, nou ja, eigenlijk zit daar natuurlijk ook een verhaal. Wij maaien minder. Dat doen wij omdat die bijen dan eh, eten hebben. Maar die bijen, die zorgen er ook voor dat als wij een paar appelbomen of iets dergelijks eh, op het park aanbrengen, dat er appeltjes aan de boom hangen. En dat je volgens mij met die appeltjes appeltaart kan maken en... Dat die honing van de bijen dat, dat ook iets is wat wij kunnen gebruiken. En dat dat dus ook een soort kringloop is. En dat, dat is een heel leuk verhaal volgens ja. mij om te vertellen.
0: Ja, heel leuk. Ik, ik heb, uh, een paar jaar geleden was ik in Italië. Daar was ik bij een soort eco-appartementencomplexje. Uh, nou ja, uh, heel klein, maar, ja. maar uitermate charmant. En die hadden inderdaad ook een... een er zat een hele grote kersengaard bij. Maar die hadden ook een, een hele grote muur. Die je terrein afscheiden. En daar hadden ze allemaal bramen. En frambozen en bessen. En die, mocht je gewoon, die kon je gewoon zelf plukken. Ja. Voor, je, voor je ontbijtje. Ja. Dat was alleen al, ook als beleving. Was ja. dat al zo leuk. Dus ja. ik kan me daar alles bij voorstellen. Dat als jullie inderdaad veel meer... Ja, laat we zeggen, fruitachtige boompjes en zo planten. En je, en je kan je eigen appeltje plukken s ochtends. Dus dat kan natuurlijk maar kan op een klein veel, stukje. Ja, maar dat kan natuurlijk op.
1: Bij, bij de, uh, in Nederland is dat misschien wat ongewoon. Maar in heel veel landen is dit heel gewoon. In Frankrijk kan je overal uh, Bramens een beetje plukken. Ja. Uh, ik was een aantal jaar geleden een vriend opzoeken in Griekenland, in Athene, en daar stonden overal vijgenbomen. En toen voelde ik me een beetje een soort struikrover... die vijgenboompjes van een boom het plukken was. Maar de normaalste zaak eigenlijk van de wereld. Dat dat voor iedereen een beetje is. En dat als je, ja, je hebt zin in zo'n vruchtje. Dan als iedereen er nou gewoon eentje pakt.
0: Nou ja, en dat is natuurlijk het interessante van fruit. Hè? Dat is natuurlijk, uh, wij, wij kennen dat, dat koop je bij de supermarkt. Maar als, als die, uh, ik had een, een vijgenboompje in mijn tuin. Als, als dat ding het helemaal doet. Dan heb je een hele beperkte periode. heb je heel veel En Die ja. krijg je ook nooit van zijn leven nee, al op. moet je op. jam en Ja, en, uh, ja, ja, ja heb of je afdacht, dacht maar aan. Ja, ja. Maar ze zijn vers zo lekker. <laughs> nou ja, ik kijk er naar uit. Ik, ik zie hem al helemaal voor. Maar het lijkt me prachtig dat je dat, je, A, dat verhaal kan vertellen. Maar ook ja, dat je daarmee ook weer de, de beleving eigenlijk van je park nog, uh, nog mooier en nog beter maakt. En het nog meer een green park wordt dan het toch al is. Zeker. Prachtig gezegd. Ik vond het uh, ongelooflijk leuk om je hier te hebben. Eens gelijk. Uh, dankjewel. Um, wij kunnen nog niet vertellen wie de volgende de ketting is. Jij hebt ons geholpen aan een bijzonder leuke vakgenoot bij een ander bedrijf. Maar die moet nog eventjes... Daar zijn we nog over in de onderhandeling. Dus dat mogen we nog niet vertellen. Maar dat gaan we binnenkort natuurlijk via alle social media daar gaan we dat dat bekendmaken. En dat komt vast goed. Dus dankjewel. Ik vond het bijzonder leuk dat je er was. Jérôme de Lachambre van Orlando Green Parks. Dank. En jij heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, wij zijn er uh, over twee weken zijn we er weer uh, live. Denk ik. Nee, volgende week zijn we al live. Want dan komt, uh, uh, hebben we weer een hele leuke gast. Het wordt wel een aflevering in het Engels. Dus dat uh, wordt even schakelen voor, voor mij, maar voor jullie ongetwijfeld ook. Maar dan betekent het wel dat we het kunnen gaan hebben over uh, de circulaire economie in de IT-apparatuur. Dus uh, computers, uh, telefoons en dergelijke. En dat doen we samen met uh, het mooie Zweedse bedrijf Inrego. En dat hoor je volgende keer bij Impact. Dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.
2: Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts.